1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Bienvenidos a esta edición de hoy del programa eh, Ponce en Caliente. Así que gracias a todos por acompañarnos. En esta edición de hoy, hoy es eh, miércoles eh, 22, miércoles 22 eh, de septiembre del año 2021. Así que gracias por acompañarnos en esta edición de hoy. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que. Eh, bienvenidos todos a esta edición de hoy de eh, Ponce en Caliente En este primer segmento del programa Vamos a estar conversando Ya en unos minutos vamos a tener comunicación En unos minutos vamos a conversar con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer Parece que ahora está caliente la situación en Washington con los delegados Así que en, en unos minutos vamos a estar conversando con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer Ya que ya tenemos contacto por aquí con ella, ¿verdad? Vamos a ver por aquí eh, así que en unos minutos vamos a, a, a conversar con la doctora eh, sobre, sobre estos temas de interés. Así que gracias a todos por acompañarnos eh, en esta edición de hoy, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre pues relacionamos esos, esos temas de interés con nuestra región. Así que estemos a través del 9-10 de NOTI 1. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, y vamos a dar entonces de inmediato. Vamos de inmediato a darle... Y la bienvenida eh, a la ex senadora, la doctora eh, Miriam Ramírez de Ferrer, eh, a quien de inmediato le, le damos la, bien, la bienvenida. Saludos, doctora, gracias por acompañarnos.
4: Igualmente, Maura, un placer siempre y con la gente que nos escuchan allá en el área de Ponce, etcétera
3: ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo, doctora?
4: Estamos bien, pendiente de muchas cosas que están ocurriendo, deprisa todo, tú sabes. Este, <risa> y con los medios sociales pues tienen uno, un impacto mayor diario, diariamente. Ah. Eh, desde el, desde el asunto de la pandemia, del asunto de la de, de la delegación de Puerto Rico, del asunto de la estabilidad, o sea, todo es como todo crisis, todo es como no te diría violento porque no es violento, pero que como todo corre con mucha intensidad. Así que estamos
3: pendientes de todo eso. Alguien, alguien me escribe y me dice, eh, Miriam Ramírez de Ferrer está como en el ojo del huracán, pero ¿cómo es eso? <risa> sí,
4: siempre estoy en el ojo del huracán. Pues porque yo siempre pienso y hago lo que lo que creo. Y entonces hago comentarios que como que rompen la, o hago cosas que rompen la tradición de fotutería, tú sabes, y entonces pues eh, eh, empiezan los análisis y las interpretaciones, los que me adoran y los que me odian pero eso soy yo tú me bueno tú me conoces desde, desde que era un bebé desde que era un nene, así que ya sabes que soy así o sea por ejemplo pues yo estoy yo, yo creé yo a mí me dieron un charter y ahora yo soy la presidenta de Puerto Rico Republican Assemblies es uh-huh. una organización nacional republicana es la que está ahora básicamente llevando a cabo las funciones de Partido Republicano, y que está haciendo asambleas por todos los estados y me dieron a mí el charter y yo soy la presidenta en Puerto Rico así que estamos empezando esa organización en Puerto Rico que yo espero que algún día pues este eh, sea un partido en Puerto Rico cuando le toque no, no, estamos, no estamos en esa situación ahora pero sí queremos tener un hogar para los republicanos y queremos participar en las cosas electorales en Estados Unidos uh-huh. ¿Y, y por ¿cómo, otro cómo, lado
3: ¿cómo?
4: el asunto de, de hacer esta organización nos hemos envuelto en situaciones conservadoras hemos tomado posición con las cosas de, por ejemplo, los, las órdenes ejecutivas del de, 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 gobernador, que los conservadores no estamos de acuerdo con que se le fuese al pueblo a una serie de vacunaciones y cosas con castigo. Hemos participado de todas las protestas que han hecho en ese sentido de, de con todos los sectores. Este, siguen aumentando el número de personas que se unan a nosotros. Vamos a ir a una convención de todas esas asambleas allá en Arizona, y vamos a llevar una delegación de Puerto Rico como dentro de dos o tres semanas. O sea, que y yo he viajando a Puerto Rico todas las semanas y volviendo, ya estoy como que boba ya de, de estar montada arriba en aviones. Es decir, que no me quedo quieta y cumplió 80 años hace dos semanas o tres, así que <risa> okay. parece que no me afecta la edad. <risa>
3: no, claro. Se, es obvio que no. El, el que ve de afuera verdad su trayectoria, pues se da cuenta que es obvio que eso no le ha afectado en nada. Eh, uh-huh. Doctora, más allá de, de toda esta situación verdad que gira en torno a, a, a Elizabeth Torres, más allá de eso. Ah,
4: eh, se me olvidó lo de Elizabeth Torres. Ajá. Yo no conozco a Elizabeth Torres. O sea, yo la he visto en lo que ve en todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando surge ese issue que surgió... Pues me empiezan a llamar a mí a dar opinión y como yo me meto en todo en todo brete, yo doy opiniones. Siempre me piden una opinión de si el día va a ser bonito o feo, yo doy opinión. Bueno, pues yo me puse a examinar y a hacer un análisis de todo lo que está pasando con esa muchacha. Oye Oí por lo menos una de las intervenciones que ella hizo. Y hay un detalle, ¿verdad? O sea, en Puerto Rico se hizo una elección, una elección de en la Comisión Estatal de Elecciones, creo que costó dos o tres millones de dólares. Este, no estoy de acuerdo que hicieran lo que hicieron que fue que literalmente escogieron la gente pero hicieron a otros como a mí pasar por el proceso cuando que el proceso ya estaba planificado verdad sí. pero hay unas personas como ella que sacaron más votos que nadie, o sea que ella el pueblo parece que el mensaje que ella da o que daba lo que sea, gustó y le dieron los votos y ella fue la más votos que sacó de todo el grupo pero qué pasa que esta joven que aparentemente pues tiene algo de lo que yo he parecido toda la vida, que dice lo que piensa pues empezó a notar o a encontrar que no, no ve lo que ella esperaba dentro de la agrupación y cree que debe haber más movimiento, que hay unas promesas al pueblo, y empezó a hacer uno de esas cosas que hacen por ahí, los podcasts o como se llame, y entonces empezó a decir lo que ella estaba viendo allí, lo que ella cree que se debe hacer, y inmediatamente, naturalmente, le brincaron encima, pero además con bastante violencia, amenazándola que la van a sacar, diciéndole oprobio, este, que la van a votar, este, y yo la cuchara que metí fue: y yo entiendo que ella a la única gente que le tiene que responder es al pueblo, porque el pueblo fue la que la puso ahí. Ella no es este, súbdita, se <ríe> voy a decir súbdita, del partido ni del presidente del partido, porque ellos no, la, no le alquilaron a ella, ellos no le dieron un contrato a ella para que ella trabajara con el gobierno y entonces la pueden votar y pueden hacer un montón de cosas si tienen si tienen razón para hacerlo. Ella es una persona electa por el pueblo, como puede ser cualquier candidato que esté en la legislatura para los efectos legales. Así que ella tiene derecho, no le dieron ni siquiera, le dieron lucha por la estabilidad, pero no le dieron a ella unas asignaciones particulares y específicas. Entonces ella ha hecho esas expresiones este que ha hecho, le cayeron encima, y entonces me imagino yo pero le cayeron encima hasta las mismas personas que eran sus compañeros de delegación lo que denota que, que adentro tampoco estaban articulados juntos para ellos llevar a cabo unas una funciones y lo que estamos viendo de, de trabajo que han hecho que hayan un reporte lo que sea este no todavía no, no nos ha impresionado a muchos de nosotros pero están cogiendo diez mil dólares mensuales más más otros tantos eh, para gastos o sea que terminan ganando casi ciento mil dólares al año este, y 120 mil dólares al año significa, este, como te diría yo? Eh, si, 100 10. mil nada más son como 10 salarios en Puerto Rico. Si multiplicas por 12 son 120. Si multiplicas por 120 otra vez, yo te diría que no voy a sacar las cuentas porque no tengo con qué sacar ahora mismo, pero debe ser casi como medio millón de dólares que está costando esa delegación entre una cosa y la otra. Y el pueblo de Puerto Rico no, no está en condiciones de eso, porque eso sale del tesoro, de las contribuciones
3: que paga la gente. De hecho, doctora, hay quien le ha pedido a, a Elizabeth Torres que pues que renuncie como delegada si ella entiende que ese proceso es uno que no es conducente a nada y que es inocuo. Bueno, ella puede, pero al ella, ella decir, no la estoy defendiendo ni la
4: estoy acusando. Yo estoy defendiendo un derecho, yo me, me fijo mucho en los derechos de los ciudadanos americanos, esa muchacha ganó esa posición, ella está diciendo que le molesta cómo se están haciendo las cosas, pero ella no ha dicho que ella que ella se quiere ir y hacer otra cosa. ella A lo mejor ella tiene planes de entonces no no seguir en la misma sonsonete que tienen ellos, sino entonces meterle mano y hacer cosas por su cuenta y no lo podrá hacer en el equipo. Yo no sé lo que ella va a hacer, pero ella tiene el supremo derecho a, cambi- a a decir esto no sirve, esto no se puede hacer, esto no sirve para nada pero lo que no ha dicho todavía es qué es lo que va a hacer. Pero yo te puedo asegurar a ti que si el pueblo la tiene que sacar, tienen que recoger peticiones, como hicieron en California, miles y miles de peticiones, y, y no sé si en Puerto Rico existe la ley de revocación. Que si existe la ley de revocación, presumo yo que tiene que pasar por la Cámara y el Senado, y no creo que va a pasar en Puerto Rico, porque no tienen los votos del PNP, yo creo, para, para quitarla. O sea, que están en una situación difícil, pero ella ahora mismo tiene la salte
3: No te escucho, ¿estás ahí? Ahora estamos, ahora la escuché, claro que sí. sí. Es que momentáneamente, momentáneamente como que eh, eh, salimos... Señales de, de no están muy buenas aquí, si
4: te fijaste te llamé
3: por el teléfono de la casa, que sí. es tan antiguo. Sí, eh, doctora...
4: Cada rato se me van, ajá, dime.
3: Más allá, vamos a hablar ahora eh, más allá de, de esta situación con, la, con, con Elizabeth Torres, más allá de, de, de su situación. ¿Qué, qué futuro usted le ve de éxito a la, a la misión que se supone tengan estos delegados esta iniciativa o sea, ¿cómo, ¿cómo usted analiza? le pregunto porque obviamente sabemos que usted en un momento dado pues eh, eh, aspiró a ocupar uno de esos puestos pero
4: bueno precisamente yo aspiré pensando que tendrían deseo de que yo pudiera eh, servirle de guía porque yo si hay, encuentro una pared o una, una puerta yo sé abrir la segunda este, no porque necesitar el trabajo ni es más he pensado que dios fue bueno conmigo porque yo no podía estar ajustada a las, a las reglas y las órdenes que me den a mí como si fuera una empleada o sea este, no me acostumbro ya ya estoy muy vieja para eso ves pero sí te puedo decir aquí algo el la el, el grupo está se ve totalmente desorientado este no creo que están tratando de hacer pero por ejemplo se prestaron para venir aquí a, a Orlando a hacer de campaña en contra a Marco Rigado eso fue una metida pata, porque no deben, el grupo este que representa a todos los puertorriqueños, no debe intentar tumbar un senador republicano cuando caras están celosísimos los senadores, para asegurarse que los republicanos se quedan por lo menos en igual condiciones o, o cogen la mayoría cuando el 22. Así que eso, pues, eso pone en, en, como que pone en negativa a los senadores republicanos para ellos sentir simpatía por la estabilidad. Van a pensar, aquí no meten más senadores demócratas ahora y después y nunca vamos a tener vamos a poder pasar proyectos conservadores así que eso fue una movida mala de gente que no saben cómo funciona aquello y que no era necesario que ellos tomaran esa decisión en ese momento y así por el estilo, entonces se van y se paran con cartelones pero para la gente que conoce Washington y yo yo aplaudo que traten, ¿verdad? que se pararon con unos cartelones allí pero que por allí no pasa nadie, si eso está todo aislado de todo el mundo que le tomen ese trato es la única otra persona que hay ahí pero también la gente en Puerto Rico les duele que se le están pagando 10 mil pesos mensuales, más otros tantos de, de gastos. Estamos hablando de 120 mil pesos por cabeza. O sea, todas esas cosas no son favorables para que haya una buena actitud. Ellos no han no han hecho un reach out al pueblo. Están peleados con los republicanos porque a mí me han caído encima. Porque yo dije, no, pero es que eso no se puede hacer. No pueden venir aquí a Florida a hacerle campaña en contra de los republicanos. Mayita mandó un mensaje diciendo que hay que bajarlo de ahí, que, que se lo dijeron que lo iban a tumbar y que lo iban a tumbar y mandó un mensaje que circuló por todo Florida, por todo Florida. ¿Tú sabes? Entonces,
3: entonces de acuerdo a lo que usted dice, más allá de, de la misión de adelantar la estadía, ¿lo que usted lo que cree es que lo que va a, a atrasar más, eh, eh, atrasarla más?
4: Bueno, yo yo no sé si, yo no creo que lo están haciendo a propósito, es que no tienen idea de lo que están haciendo. Pero que, lo, por un lado, esa es la parte de allá. de Otra cosa también, que no los favorecen nada. aquellos está allí sufriendo unos efectos de la pandemia y de las situaciones que han ocurrido, que allí no es ellos nada más. Allí ningún cabildero casi puede entrar allá adentro, a no ser que tenga credenciales de hace años y lo conozcan allí y va y procura a su amigo, etcétera Pero entrar por la puerta allí está totalmente prohibido. Tú tienes que ir por citas. Tú tienes que ir por citas y entonces tienes que saberlo a la persona que te va a citar. Tú no puedes decir, yo quiero que me atiendan allí, ¿no? Tú tienes que allí allí tú tienes que conocer a alguien que da permiso para que que para que tú entres, pero te tienes que ir a buscar afuera, ahora volvieron como
3: dijeron que iban a haber más Hello Bueno, vamos a ver si retomamos la, la conversación con la doctora Mi- a ver, ahí se, se nos cayó la llamada vamos a ver si, si retomamos de inmediato la, la comunicación con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, quien hace su análisis relacionado a estos eh, delegados en Washington. Eh, de hecho, me parece interesante el hecho de, ¿verdad? de, de tal vez esa esa eh, opinión eh, que ella eh, esboza negativa de lo que se está haciendo eh, allí. De hecho, en un momento dado, como ustedes saben, la doctora aspiró ocuparon uno de esos cargos, ella aspiró de, de, de manera independiente. Así que vamos a regresar en unos minutos a, a conversar con eh, la doctora eh, Miriam Ramírez de Fred sobre todos estos temas y, 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 y qué es lo que va a pasar en Washington, dónde quedaron otras iniciativas. Ahora parece que eh, eh, solamente eh, se está moviendo o están generando algún tipo de noticia, sea negativa o sea positiva, este, este grupo de eh, cabilderos así que o, de, o debo decir de delegados ¿verdad? más allá de eso así que vamos a ver si pasamos de inmediato otra vez a, a conversar con la doctora y podemos eh, contactarla eh, y podemos pues tener una comunicación un poquito más eh, certera para, para continuar analizando todo este tema así que eh, bajo un aura de eh, controversia pues se encuentra todo este asunto relacionado a los, a los eh, delegados en eh, Washington. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Bueno, pues mientras tanto, mientras puedo lograr nuevamente eh, comunicación con eh, eh, la doctora Emilia Ramírez de Ferrera, hay otros temas que también pues, han sido parte de lo que es el análisis público en el día de hoy. Eh, primero, sobre energía eléctrica, eh, hoy también pues hay información relacionado a, a Luma y eh, la solicitud entre otras cosas de, del aumento en, en el costo de energía pero antes precisamente sobre, sobre Luma, Luma Energy el negociado de energía llevó a cabo hoy una conferencia técnica en donde buscaban que tanto Luma Energy como la Autoridad de Energía Eléctrica expliquen y eh, justifiquen un aumento del ahora se habla del 11.7 por ciento o dos, dos centavos, 2.49 centavos, dos dólares centavos en el kilovatio hora o, bueno no o dos centavos debo decir disculpen 2.49 centavos el kilovatio hora para el último trimestre del año durante la intervención de Luma explicaron que incurrieron en gastos excesivos eh, en, por, por términos por, por la compra debo decir de combustible vamos a ver si ya tenemos por aquí nuevamente la comunicación exacto se no se, no se vaya doctora vamos a vamos a, a hablar más adelante sobre este asunto relacionado a, a Luma eh, que como dije hoy durante esta vista pues se explicaron que incurrieron en unos gastos excesivos en términos de compra de combustible Luma Energy pretende que con esta moción el negociado de energía eh, o a, con esta moción al negociado de energía ellos pretenden recuperar eh, de los clientes eh, sobre sobre 85 eh, millones eh, Mario Hurtado director de vamos a ver si estamos hablando eh, Mario Hurtado, que es el director de la de regulación de Luma, expresó que hemos estado estudiando cuidadosamente el sistema, y desde nuestro punto de vista eh, técnico, las razones para el incremento se resumen en dos causales principales: incremento en los costos principales del combustible, principalmente en el costo de petróleo, que se refleja en el costo, y número dos, eh, que es el diésel y número seis, el, el diésel y número seis en The eh, que se usa para la generación y esto pues incrementó sustancialmente. Básicamente, pues ellos están embozando este tipo de planteamiento Se supone que el encargado de la generación, pues no son ellos, la autoridad de energía eléctrica, ellos serían los que tendrían que defender un argumento como este, pero más adelante vamos a ampliar sobre este tema. Ya tengo nuevamente de regreso a la doctora eh, Miriam Ramírez de Ferrer, bueno, doctora, me hacía, sí, me, me hacía un análisis con relación a, a el elemento de los delegados y si realmente pues a la larga eh, podrán o sea, podrá ser un, un vehículo de, 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 de poder eh, a, a ver, tener consecuencia en su misión, ¿verdad? Estos delegados. Bueno, yo quiero, ajá, yo quiero que tú sepas que yo quisiera que sí.
4: Yo siempre he dicho de un principio, si yo quiero la estabilidad, el que la traiga conmigo, yo no le voy a obstaculizar el camino a nadie, al contrario, si me estoy ofreciendo hace 40 años ayudar y lo que me han dicho es ponerme estorbo. Así que yo, yo espero que sí, yo le deseo suerte y le deseo que las pasen cosas buenas y que puedan echar para adelante. El problema es que yo, ellos como que no veo que saben lo que van a hacer, pero tampoco como que como que alguien los está asesorando. A veces yo pienso, si alguien los está asesorando con mala intención, porque tenemos enemigos estadistas dentro del mismo partido. O sea, dentro del mismo PNP hay gente que dice una cosa y la otra, pero hay gente que vino de PSP y todas esas cosas están ahí metidos. Y uno no sabe si todavía llevan por dentro este otras intenciones, son quintas columnas. Porque hasta la fecha, eh, ellos ninguno de ellos son ajenos a Washington. Ninguno es ajeno a Washington, quizás los más jovencitos, pero mira, eso vino de Fortuño tiene el tío y sabe cómo todo aquello allí. Este Melinda, el papá, estaba allí metido... Este, las otras son abogados y conocen el sistema legislativo etcétera así que yo no veo razón alguna para que te otro eso de ninguna clase pero pero hasta el momento también te vuelvo y te repito el sistema esto de la del virus y eso ha cambiado todas las posibilidades de cómo van a entrar allí y las reglas las han puesto más estrictas así que ellos están sin libreto, están sin libreto pero están disparando de la gaqueta y el pueblo está velándolo, el pueblo está velándolo porque no son los chavos del pueblo los que están pagando ese ese, ese show. O sea, si tú estás pagando a alguien 10 mil dólares mensuales, esa persona puede viajar a hacer lo que le da la gana gastando ese dinero en, en primera clase y todas esas cosas que ellos hacen. ¿Y qué, van, qué informe nos van a dar, por ejemplo? Ya llevan tres meses. ¿Cuál es el informe? Que se pagaron allí con un póster en, una, en, una, en un área totalmente solitaria yo puse tres fotos en mi Twitter para que vieran el área, hasta inclusive con el mapa, para que vean la distancia que están de la Casa Blanca. Vieron frente a la Casa Blanca, pero están por lo menos par de millas de la Casa Blanca. Lo que pasa es que tal lo que se ve es verde. Y entonces en una esquina de arriba de la Casa Blanca ustedes ven unos puntitos chiquitos que son los guardias que están en los techos, mirando para afuera, pero no se les ve ni siquiera la cara. No se ve nada, como unos puntitos negros, yo sé que están allí porque yo sé que allí es que se paran. Pero tú sabes eso, eh, o sea, tampoco tienen al pueblo. O sea, si no pueden hacer algo, pues digan, lo griten, pataleteen, busquen una solución, pero no le hagan decir al pueblo que están fajados allí, porque allí no hay nadie con quien hablar. Allí no hay nadie a quien ver. Y si lo más que van a hacer es venir aquí a provocar, para que la gente les coja manilla de que están metiéndose en la política de Florida y tratando de tumbar al único republicano senador que está corriendo en estas elecciones, Van a, y están ayudando físicamente, sabemos, y se, ha, ha circulado una, la información de dinero de Puerto Rico que están poniéndoselo a la demócrata que está corriendo contra Marco Rubio. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle después ayuda a los republicanos? Se tiran para atrás, no hacen nada, y entonces los demócratas pues no pueden hacer nada tampoco porque no tienen, necesitan los votos de los dos lados.
3: Pues se fastidió la cosa. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso.
4: Tendremos... Te mantendremos informado, Maura, a, a todos los que nos
3: escuchan. Claro que sí. Doctora, gracias. Gracias por acompañarnos. Hola. Igual. Y muchas gracias. Gracias a doctora Miriam Ramírez de Ferrer, quien hace para Ponce en Caliente su análisis relacionado a los eh, delegados eh, eh, por la estadidad eh, y eh, su análisis de, de su desempeño hasta el momento y, y, y realmente qué podrá abonar esa, esa iniciativa. Eh, que bueno porque tiene su misión establecida verdad por ley eh, así que ya escucharon a la, a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Hay que quiero retomar el tema de, de, de energía eléctrica eh, y de la, el propuesto aumento de el, eh, de la tarifa de energía eléctrica más allá de el tener pérdidas por la por la no facturación o por el consumo no devengado ante los apagones, ahora aduce Luma Energy que también ha habido un incremento en los costos del combustible, pero ¿quién incurre en el costo del combustible si es energía eléctrica quien se encarga de eh, la generación? Bueno, hay preguntas eh, que deben tener también respuesta. así que. Eh, más adelante pues vamos a estar es momento de hacer una pausa, más adelante vamos a estar eh, regresando con este y otros temas y vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de Mario Hurtado, el director de regulación de Luma Energy precisamente eh, quien atendió esta vista que se llevó a cabo hoy en el negociado de energía, esta conferencia técnica en donde buscaban que tanto Luma Energy como la Autoridad de Energía Eléctrica expliquen y justifiquen ese aumento que ayer se decía que era de 16.3%, ahora se habla del 11.7%, no para ser efectivo en octubre, bueno, sí, en este último trimestre del año, o sea que comenzaría si se aprobase el primero de octubre. Hacemos la pausa, regresamos con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910. Ya entramos en la temporada de huracanes. Y solo NOTI 1630 tiene a la meteoróloga más respetada y Y seguida en Puerto Rico.
4: Rico. No podemos descartar esas ráfagas de 45 a 50 millas por hora. De hecho, ya vimos una de 44 en San Juan, pero sí también podríamos ver ráfagas mayores en el interior de la isla, en la zona montañosa.
1: Tenemos el personal más completo para que estés informado de cualquier amenaza que tengamos con los fenómenos atmosféricos.
4: En algún punto, moviéndose al sur de la región, puede llegar a ser tormenta. Por eso que mantienen el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico Somos
1: nosotros, tenemos la cobertura Alerta 630 Temporada Huracanes 2021 Somos 630. 630
2: Primera Fiscalizando. Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falcon Tire, Unión Cash and Carry, Borden, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Ferretería Luna, Muebles por Menos, Cooperativa Ahorro y Créditos Juanadías, AR Institute of Gastroenterology.
5: Y ahora para Juanadía, autoimpacto, liquidación de auto en todas las marcas y modelos, del 22 de septiembre al 4 de octubre, Plaza Juanadía frente a Pez Compra o cambia tu auto ya. Y ahora para Juanadía, autoimpacto. Liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre, Plaza Juanadía frente a Pep Boy. Compra o cambia tu auto ya. Y ahora, para Juanadía, autoimpacto. Liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre, Plaza Juanadía frente a Pep Boy. Compra o cambia tu auto ya. Trabajadores moviendo el pueblo. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega y Inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por Menos, Salinas, Villalba y Ponce. Carretera 14
2: frente al cementerio. Visita su página de internet.
6: ...y negocio, sin
5: duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
6: Toyota, primero venga Furiel. Sea ha desayunando unos ricos pancakes. O saboreando un bagel con preservas de uva. Mmm, con un rico café
4: con leche. O una nutritiva merienda. Qué rico, esto está brutal.
6: En el almuerzo. Niños, a comer. O en una cena familiar. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? me fue bien hoy. Sí.
7: Pásalo rico con borden. y Montañez
2: se regresa el domingo 13 de octubre
1: al centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Talleres. boletos a la venta en Bellas Artes 620-4444 ticket center 792-5000 y tcpr.com
2: sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard visita nationalguard.com para más información un auspicio del Puerto Rico Army National Guard la asociación de radiodifusores y esta emisora
5: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Son las, eh, las 6.35. con, 35. 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7 analizando los temas de interés general en eh, Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región hablaba sobre esta vista eh, de el negociado de energía eh, y repito, Luma Energy sometió ante el negociado eh, de energía hoy que quiere recibir de sus clientes sobre 85 millones de dólares por gastos excesivos el negociado de energía llevó a cabo hoy esa conferencia técnica en donde buscaban que tanto Luma Energy como la Autoridad de Energía Eléctrica expliquen y justifiquen un aumento de 11.7% o 2.49 centavos al kilovatio hora por el último semestre del año, que sería octubre, noviembre y diciembre, esto, esto, este último trimestre. Eh, durante la intervención de Luma, explicaron que incurrieron en gastos excesivos por... Eh, 96 eh, sobre 96.5 millones de dólares en compra de eh, combustible. Luma Energy pretende que con esta moción, el negociado de energía, eh, con esta moción, ¿verdad? Al negociado de energía, ellos pretenden recuperar de los clientes unos 85 millones. Ellos, ellos entienden que gastaron 96 y con esta petición de aumento de esos 2.49 centavos al kilovatio hora que representaría el 11.7% en aumento, ellos pretenden recuperar eh, al menos unos 85 millones de los 96 que indican, eh, eh, pues han, eh, eh, de los 96 que en gastos que incurrieron, según ellos han estipulado. Mario Hurtado, que es el director de regulación de Luma, expresó, y cito, Hemos estado estudiando cuidadosamente el sistema y desde nuestro punto de vista técnico, las razones para el incremento se resumen en dos causales eh, principales. Pero vamos a escuchar precisamente eh, a este funcionario. Eh, vamos a escuchar lo que dijo con relación a este, a este particular. Vamos Hemos a
0: estado estudiando obviamente el comportamiento del sistema eh, y desde nuestro punto de vista eh, técnico, los eh, las razones por los incrementos que vamos a eh, hablar más en esta presentación, pero que se resumen en dos causantes principales. Una, eh, incrementos en los costos internacionales del combustible, principalmente en el costo de petróleo, que se reflejan los costos del número dos, que es el diésel, y eh, número seis, que es el bunker fuel, los dos que se utilizan, eh, que son los dos combustibles que se utilizan para la mayoría de la generación en, la, en, en Puerto Rico y también recientemente durante sobre todo durante los últimos meses había un incremento sustancial en los precios de gas natural eh, que eh, principalmente Henry Hub que es el punto de, eh, principal de, de comercio digamos que se utiliza para establecer el precio internacional del gas natural entonces vamos a hablar un poco sobre eso también. El segundo factor principal eh, se debe a un despacho mayor Eh, de lo pronosticado mayor de lo esperado en cuanto a las plantas de de pico las plantas eh, pickers eh, comparado con eh, pronósticos que que se había hecho para el semestre pasado trimestre pasado perdón eh, perdón y en el trimestre que viene también vemos que va a haber eh, bastante utilización de esas plantas eh, debido a las necesidades de mantenimiento de de varias de las plantas base y eh, obviamente Estamos a la disposición de negociado y eh, los comisionados para responder a cualquier pregunta preguntas y vamos a entrar ahora en los detalles de de estos ajustes.
3: Bueno, mediante una moción sometida el 16 de septiembre Luma Energy presentó una reconciliación de las cláusulas correspondientes a los dos meses de junio, julio y agosto de 2021 para ello eh sometió una reconsideración de, de aumento de tarifa para el último trimestre de este año que corresponde eh, del primero a este próximo primero de octubre al 31 de diciembre. Eh, el negocio de energía no emitió eh, su determinación durante la conferencia técnica hoy, así que vamos a estar pendientes a qué realmente pues, estará determinando. Lo cierto es que, repito, hoy se dio esa técnica, esa... Eh, conferencia técnica eh, Luma eh, Energy eh, justificó la petición de aumento eh, a la tarifa eh, para este último trimestre del año que empezaría, comenzaría como dije el primero de octubre hasta el 31 de diciembre eh, pues expresaron que incurrieron en unos gastos excesivos le llaman gastos excesivos durante eh, en la vista ellos explicaron que incurrieron en gastos excesivos por más de 96 millones de dólares en compra de combustible sobre 96.5 millones de dólares por lo que ellos pretenden con esta moción de aumento recuperar de los clientes unos 85 millones de dólares 85.3 para estar eh, para estar exacto o sea que eh, ellos entienden que han tenido que incurrir en el pasado trimestre en unos gastos excesivos en la compra de combustible recuerden que ayer el gobernador hablaba de que de que lo único que justificaría un, un aumento era que pues precisamente el que eh, se hubiese registrado un aumento en la compra de, de combustible en la generación o en la compra pues hoy aduce precisamente eso eh, Luma Energy vamos a ver cuál va a ser la determinación que se que se haga por parte del negociado de, ener- de, de energía eh, con relación a este asunto eh, y para ser específico ¿verdad? porque primero se había hablado de 16.3 pero realmente lo que Luma está eh, solicitando para este último trimestre es un aumento de 11.7 11.7 eh, lo que representaría unos 2.49 2.49 centavos el kilovatio hora de aumento para el último trimestre del de, de año. Así que bueno, básicamente eso es lo que se estableció en esta esperada vista. Vamos a ver cuándo cuando baja la determinación del, del negociado con relación a, a todo este asunto. Eh, hay otros temas también controversiales que han sido parte del, del análisis público. Por ejemplo, uno de ellos lo trajo lo trajo con su iniciativa eh, de de legislación el representante Héctor Ferrer Santiago, eh, quien dijo en el día de hoy que tras una mesa de diálogo sobre la despenalización del cannabis medicinal eh, celebrada, pues expresó que falta mucho camino por recorrer, eh, iniciando por convencer al presidente cameral para que le dé paso a una medida eh, de ese tipo. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor Ferrer Santiago sobre este tema.
7: Lo importante es que comencemos el diálogo, que se abra ese espacio en donde estén todos los sectores, que podamos llegar a un consenso y que a fin de cuentas, cuando se radique ese proyecto, cuente con el aval de todos los sectores.
3: Básicamente, Ferrer Ríos busca establecer mediante legislación eh, cierto grado de despenalización, de, de la marihuana mencionó que actualmente no está radicado proyecto alguno, sino que dio comienzo el proceso de diálogo para poder redactar un borrador que esté eh, a tono con todos los sectores pero precisamente esa es su intención legislativa, cuestionado sobre la posición del presidente de la Cámara quien ya ha dicho que no apoya una despenalización por la posesión eh, de hasta 14 gramos de marihuana, Ferrer eh, Santiago, pues también se expresó, vamos a continuar escuchando lo que dijo
7: cuando se presenta legislación como esta, o cuando se va a presentar, todos sabemos que es polarizante. Todos sabemos que hace falta educar sobre el tema y el trabajo que se van a estar haciendo en las próximas sema, la próxima semanas. Hay una agenda clara. Continuar educando, continuar escuchando, buscar ese consenso y una vez se presente, que se cuenten los votos.
3: De hecho, explicó que su proyecto de despenalización eh, de la marihuana estriba en un enfoque no punitivo. Vamos a vamos a escucharle.
7: Qué mejor es que los expertos que ya han establecido en una primera mesa de diálogo que el enfoque punitivo, el ver el, la posesión de la marihuana como una que como un criminal, eso no ha funcionado y que eso ha fracasado, y que el sistema adecuado es ver a la persona como un posible paciente. Pues yo creo que ahora nos toca eh, y los legisladores que también estuvieron aquí, continuar educando y sentarnos con todos los compañeros eh, de todas las delegaciones para buscar esos votos, hacerles entender que esto no es. es, es de, de esto se trata de avanzar, de movernos hacia el futuro y eso me, me toca ahora y yo la, voy a asumir mi responsabilidad y a cada cual en su momento dado tendrá que asumir la suya.
3: Bueno, mencionó que se debería crear un marco regulatorio para lo que sería la compra y venta del cannabis, ese eh, aspecto pudiera ser incluso o incluido en un proceso de consulta no, esta, no establece una fecha de la erradicación de algún proyecto sobre esto de la despenalización de la marihuana pero pretende legislar a, hacia esos eh, hacia ese, ese enfoque eh, más bien de, de el aspecto menos punitivo sino más salubrista así que vamos a ver eh, cómo se va desarrollando ese tema que, bueno, que ya cuenta con un signo, de, de ¿verdad? con un pare de, de parte del, del actual presidente eh, cameral eh, Rafael Tatito Hernández. En otros temas, y regresando ahora al, al, al tema importante energético, eh, dada la controversia o tomando en cuenta el marco de controversia que ha habido entre el gobernador, la comisionada residente, por las ejecutorias de la Autoridad de Energía Eléctrica ante eh, el abanico de oportunidades eh, tras los fondos asignados para la recuperación en Puerto Rico por María. Eh, y bueno, Conocemos tal vez esa, esa disyuntiva entre ambos. Hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA ha flexibilizado eh, los requisitos para hacer desembolsos en trabajos de reconstrucción en respuesta a las solicitudes de su administración, según él señala en el mes de marzo eh, como parte de las estrategias para seguir acelerando los, los proyectos y obras en la isla, así que ahora resulta que el que tema de, de, eh, simplifica tal vez el lo, los parámetros, pero eh, pues, esperamos que eso esto sea un asunto de ser así, ¿verdad? Eh, 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 no necesariamente porque pensar que no lo es eh, pues que favorezca el desarrollo de, este, de todos estos proyectos eh, y que pues se agilicen eh, así que básicamente eso fue lo que expresó el, el gobernador eh, en el día de hoy relacionado a que según él eh, pues FEMA pues, se ha comprometido a flexibilizar de cierto, en, en cierto grado los requisitos para hacer desembolsos en trabajos de reconstrucción. Ahora lo que falta es que, pues que la Autoridad de Energía Eléctrica someta las peticiones de desembolso, que es lo que dice la comisionada residente eh, que no ha hecho eh, hasta el momento. Así que bueno, sigue la controversia con relación a este, a este asunto que tiene que ver con los proyectos de reconstrucción en Puerto Rico tras el paso del huracán eh, María. Tengo que hacer una pausa. Al regreso, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Pausamos y regresamos.
5: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final, así que continuamos con más.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
3: Y es que en línea telefónica nos acompaña como todos los miércoles la licenciada María Evicens abogada de quiebras, para obviamente atender con nosotros estos temas interesantes relacionados a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada, gracias por acompañarnos.
6: Saludos, Moura a ti, a los radiolientes y a los que nos ven por Facebook.
3: Claro que sí. Gracias a todos como siempre por estar en sintonía de este tan importante e interesante espacio. Hoy la pregunta es, es simple. Mucha gente, pues, eh, que considera estas eh, ejercer ¿verdad? o buscar eh, beneficiarse de las leyes federales de quiebra, se pregunta, eh, ¿qué puede hacer realmente una quiebra eh, por mí, eh, licenciada?
6: Esta pregunta suena bien bonito, Moura, suena como <risa> si la quiebra fuera la cosa más ideal del mundo. Y aunque no aunque no sea la cosa más ideal del mundo, y la gente lo asocia siempre con lo malo, con que ay, son malas pagas, embrollones, etcétera, etcétera, pues mira, la quiebra te puede ayudar a resolver bastantes issues, como por ejemplo, te ayuda a eliminar todas aquellas obligaciones que tú tienes que pagar mediante lo que se conoce como el descargo. ¿Qué es lo que es el descargo? El descargo es como la orden que te libera al final de que tú terminas tu quiebra, ya sea capítulo 7, la liquidación total o capítulo 13, la reorganización o plan de pago te va a ayudar a eliminar todas esas deudas, ¿verdad? Como sabemos, sabemos que hay unas deudas que no se eliminan con el descargo, a menos que tú no las pagues y otras que por su naturaleza no son descargables hemos hablado de eso en otras ocasiones eh, como por ejemplo las multas criminales si tú tienes un accidente bajo los efectos de alcohol y haces daño a la propiedad o a la persona, ninguna de esas deudas que te cause eso la vas a descargar en ninguna quiebra, así que a través del plan de pago la pudieras pagar, pero de otra manera no te vas a liberar de ella, así porque si la quiebra te puede ayudar a que a parar una ejecución de hipoteca para que no pierdas tu casa y puedas ponerte al día con los pagos a tu hipoteca, que a veces se tratan muchas otras maneras, y a veces el banco mismo te lleva los mitigation esto, lo otro, y de verdad te encuentras en un callejón sin salida, la quiebra puede ser una herramienta para, para, para salvaguardar tu propiedad. Eh, otra cosa que puede prevenir que te reposean un carro eh, o que te o si ya te los reposeyeron a que te lo devuelvan. Todo eso lo puedes lograr a través de una quiebra. Puede evitar que te hagan embargos lo, o, te, o quitarte los embargos que te tengan contra tu sueldo. Ah, te, te evita el hostigamiento de los de los acreedores con las llamadas telefónicas, las visitas al trabajo, etcétera, las cartas de cobro, que usted sabe que eso causa una ansiedad grandísima, eh, también te puede evitar que te corten el servicio eléctrico o que te lo reinstalen de nuevo, porque a través de una quiebra tú puedes liberar esa deuda si no fue cometida porque... ...fraudulentamente, que no fue porque pusiste un pillo o algo así... Uh-huh. ...te pueden liberar de ella, abrir otra cuenta nueva... ...y eso va a ser un alivio tremendo... ...puedes retar algunas deudas que la gente tenga... ...que te estén cobrando, que te estén cobrando de más... ...o que hayan hecho fraude las de cobrar... Uh-huh. ...todo eso a través de una quiebra lo puedes resolver... ...lo que pasa es que la gente a veces no tiene el conocimiento... Y no sabe el alcance ¿verdad? de estas leyes, lo asocian con que ah, yo no me quiero ir a la quiebra, porque eso es como, uy, lo ven como el mito este de que es algo malo. Y no, hay muchas cosas positivas en que la quiebra te puede ayudar. Por eso es bien importante que cuando usted tenga, esté pasando vicisitudes, se comunique con una persona que le pueda dar una orientación eh, adecuada.
3: Seguro, y para eso está la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Usted llame al 787-259-1999, repito, 259-1999, y se asesora con los profesionales, los que son, los que saben. La, la oficina de la licenciada María Evicens. ¿Su eh, horario de servicio, eh, licenciada?
6: Moura, estamos en la avenida Hostos, antes que nada, 1218 Suite 117, nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Así que no lo piense dos veces, oriéntese para que pueda tomar sus decisiones y pueda arreglar sus finanzas.
3: Claro que sí, 259-1999, repito, 787-259-1999. Gracias, licenciada, como siempre.
6: Saludos, Moura, hasta
3: la próxima. Igualmente, escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras 259-1999. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique salud.
5: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas WPRP 910. Noti
3: 1